0: Este é o Papo de Prateleiro, o espaço que vocês já conhecem, que está sempre conversando com a revenda de insumos agrícolas e pecuários, também falando com a distribuição, também falando com as cooperativas brasileiras, que afinal também tem as suas unidades, que levam toda a tecnologia que a indústria produz para o campo, leva lá para o cliente final de todo mundo, que é o lavrador, que é o pecuarista, que ajuda aí nessa potência desse setor, que sustenta praticamente um quarto da economia brasileira.
1: Podcast Papo de Prateleira.
0: E a gente está sempre conversando com outros atores do agro também, porque como é um segmento com muita atividade, uma atividade incessante, cada vez agrega mais profissionais, agrega mais áreas, agrega várias evoluções que vão seguindo ao mesmo tempo, como a tecnológica, como a de crédito, como a de seguro e principalmente de informação e segurança para todos os agentes que atuam na economia, que isso é que ajuda a dar robustez aí para o setor. E é por isso que, mais uma vez, não é o primeiro, deve né? é o quarto, quinto ou sexto vez que eu pego e chamo alguém aqui, de direito, algum advogado de banca, por quê? Porque os negócios precisam ter um amparo e segurança para todos os atos todo mundo tem que estar seguro que está sendo feito, e a gente vive no agronegócio aí a discussão de dois temas que não se arrastam, que é uma coisa, como é meio normal no Brasil, mas uma hora chega ao fim, e é para entender em que estágio que essas duas questões estão, é que eu chamei aqui o Guilherme de Castro Souza, o Guilherme que é advogado, é lá de Brasília, da capital federal, trabalha aí na banca Oliveira Souza, Advogados né? vai falar com a gente sobre dois assuntos aqui, que é a questão dessa coisa do veneno agrícola, pesticida, defensivo, cada um dá um nome, e também a questão do do autocontrole de inspeção sanitária, principalmente dentro dos matadores. Ô Guilherme, bem-vindo ao Papo Prateleiro, tá rapaz?
1: Bom dia, Ulisses, bom dia a todos que nos assistem, muito obrigado aqui pela oportunidade de participar e tentar contribuir com temas tão importantes hoje para a produção de alimentos aqui no Brasil, né?
0: Rapaz, importante mesmo, eu sabe, esqueci de fazer uma referência sempre bacana, estive ontem com o pessoal, aliás, uma reunião super jovem, então, todos são os nossos patrocinadores, os nossos parceiros comerciais e amigos, né, que é o pessoal do Clube Água Brasil e Clube Água Dealer, que é a plataforma que ajuda demais a levar tecnologia para a fazenda, por cima ajuda com pontos para que quem participa ali, fomenta o negócio para quem participa também pegar mais produtos sempre em sumo, em sumo para usar no seu próprio negócio. Ô, Guilherme... Estamos aí de novo numa nova etapa em relação ao projeto de lei aí, né, que fala de, como eu te brinquei, né, ou é defensivo, outro chama de pesticida, outro chama de veneno agrícola, né? Agora, como foi Sim. mexido lá no, na Câmara, vai voltar para o Senado. Rapaz, qual é a sua visão De quando é que acaba essa novela?
1: Vamos lá. Isso já é uma discussão de mais de 20 anos, né? Exatamente. Toda essa atualização. Dos agora pesticidas, né? Segundo esse novo projeto de lei, Exato. eles adotam a tecnologia pesticidas para harmonizar conforme os principais players aí mundiais também utilizam. O processo, ele é, ele é longo. O processo democrático de lei, é. principalmente em temas tão sensíveis, normalmente ele Exato. é muito longo. Você tem toda uma questão de ah, proteção ao meio ambiente, proteção à saúde que muitas vezes acaba distorcendo efetivamente o que é, é, é o defensivo, quão importante ele é no, no nosso contexto. Né? É, o defensivo ele seria muito próximo do medicamento. Você tem um antibiótico que é para é, é, matar ali bactérias. Né?
0: Eles brincam com a diferença do veneno com o remédio e a dose. Né?
1: <risos> é, basicamente a dose. Então, muitas vezes, você precisa se utilizar... Do defensivo para ter maior eficiência e proteger uma lavoura.
0: Para produzir então... mais alimentos, né?
1: Exato, isso é extremamente importante para todos nós, principalmente considerando a nossa capacidade de produção. Aham. O Brasil tem uma capacidade de produção inigualável hoje, não é assim? De tecnologia na produção, tudo. Mas, Aham. como o tema é muito sensível, ele vai sempre ficar oscilando conforme a maioria que a gente tem ali dentro do Congresso.
0: Aham.
1: Hoje, a gente tem uma frente parlamentar que é muito forte e trabalha com muito afinco nesse A FPA, né? A FPA, a Frente Parlamentar da Grupo para aprovar esse tema. Mas tem muita discussão em cima. Previsibilidade... Não né, é fácil, não, né? Há há muito tempo. Nós somos, inclusive, aqui vizinhos da da frente parlamentar, né, de onde tem todas as reuniões. E o que se tinha muito levantado é que deveria se aprovar até o final do ano passado. Que, a partir de agora, a gente, de certa forma, começa uma nova discussão. É um novo Congresso, um novo governo, com novas pautas prioritárias. E nova
0: postura diante do tema.
1: né? Nova postura diante do tema. Então, veja, é, é, é difícil de prever quanto tempo vai levar. Agora, vão ocorrer muitos embates.
0: Perfeito. E o, o, o tema, você me corrija se eu estiver falando bobagem, tá, Guilherme? Assim, o tema central, eu ontem mesmo, por exemplo, eu estava numa reunião com um pessoal de uma indústria, o um pessoal lá da OPL, os nossos amigos da OPL que fica aqui em Campinas, onde eu fico, a, a, a bem, questão bem. que eles brigam, que me parece a mais candente é assim, quando... Precisa de aprovação de novas moléculas porque existe uma evolução das moléculas dos pesticidas, inclusive porque uhum. as novas moléculas elas são mais sustentáveis, elas agridem menos o meio ambiente e precisa ser mais rápido. É isso mesmo ou eu estou falando bobagem?
1: A grosso modo, seria isso. Seja, uhum. a, a demanda da atualização é porque dessa atualização legislativa ela vem já de muitos anos, como a gente falou, Principalmente considerando o tempo que se leva para o registro. Perfeito. Na dinâmica atual, você tem três órgãos, que seriam o MAPA, o Ministério da Agricultura, a Anvisa Perfeito. e o Ibama. Cada um, Em cada um desses, você teria que entregar um dossiê, um estudo próprio, para ter a aprovação deles, para depois o órgão registrante, no caso defensivo para agricultura, é o MAPA. É, para, então, ele registrar. Só que isso estava levando mais de oito anos. Ô, um, oh, oh, Guilherme, um... e,
0: e, que, e que trabalho é esse que as três áreas fazem que demoram oito anos?
1: Olha, basicamente, a empresa ela tem que entregar alguns, alguns estudos. Ah, Quando é você bem. vai para a parte da Anvisa, são estudos focados na saúde humana, principalmente. Pro então, resíduos e de resíduos, né? resíduos, contaminação... A contaminação do trabalhador que está manuseando aquele pesticido Que aplica,
0: né?
1: né? Você tem que trazer esses estudos e a Anvisa vai analisar todos esses estudos. Quando você vai ali para o Ibama, no Ibama você vai ver a ecotoxicidade. O ambiente, né? Mas o meio ambiente, as espécies que têm que ser preservadas. Qual é o efeito nocivo que isso vai ter ao meio ambiente?
0: Perfeito.
1: E se ele seria ou não controlado? o MAPA já vai fazer uma análise nesses estudos relacionados à eficiência agronômica. Ou seja, se ele cumpre a função que ele ele está se comprometendo a a, a executar, se ele efetivamente mata aquela praga, se ele efetivamente seca a planta como deveria secar, como ocorre ali na questão da soja, não é? Para a colheita. Então, vão ter todos esses estudos. A razão da demora hoje hoje em dia. São vários motivos que dão, mas eu acredito que o Estado ele não tem condições de suprir toda a demanda que é feita. O efetivo ele não seria um efetivo suficiente para ah. tanta coisa que tem que ser feito tantos estudos, tantas análises, tantas fiscalizações, resposta em ação judicial, resposta em, em consulta ah, do Ministério Público. Tem, tem muito bate-volta, então, Guilherme? <risos> Tem, tem. Então, veja, são são muitas funções ali que o Estado concentra para ele e ele acaba inviabilizando o próprio trabalho, não é? Então, acredito que que a a demora primordial estaria aí, seria uma uma falta de eficiência, uma falta de efetivo para dar conta da demanda de trabalho.
0: Perfeito. E na proposta feita, de novo, você sempre me corrija aí. É, tá, tem, inclusive, um mecanismo que foi introduzido para, assim, por causa disso, até que você está falando, né, essa, essa incapacidade de agilidade do poder público, né, em dar uma resposta rápida sobre alguma questão, uhum. tem lá uma norma de que tem um prazo para que o Estado se pronuncie, se não, obedecendo algumas sequências, é, tem, que ser, tem que poder ser utilizado. Né? É, é isso mesmo? Como isso. Que funciona isso dentro do PL?
1: É, a grosso modo ali, seria no, salvo engano, no, no artigo 3 ah, tá? Eles estabelecem vários prazos que estariam entre 30 dias e dois anos para análise de pedidos. Então, se você vai fazer um REC, que seria aquele pedido de registro para estudo e experimentação, é quando você vai fazer a análise para desenvolver o estudo para pedir o registro do produto. Ah. Tá? Esse é de 30 dias. Caso o, 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 o Estado não responda em 30 dias, aí ele seria, teoricamente, obrigado a conceder uma autorização provisória, uma autorização temporária para que possa ser executado Exatamente. O mesmo quando você, você vai pegar ali um, uma molécula nova, tecnologia nova mesmo. Assim, um, a gente está ah, tá trazendo... É uma
0: modernização, né? uma nova molécula
1: uma nova molécula, um produto novo, que dizem ser revolucionário, tudo. Vamos lá. Você primeiro tem que registrar o produto ativo, que é essa molécula.
0: Perfeito.
1: Essa análise é de dois anos. Se em dois anos essa análise não for feita, o Estado seria obrigado a conceder o, uma autorização provisória até que seja.
0: Até feita a decisão a final. Mas parece que tem que cumprir um pré-requisito, assim, dessa molécula já ter já ser usada em alguns países.
1: Né? Isso, em três países da OCDE. Perfeito. Né? É a regra que vem se adotando, é, até pelos acordos internacionais é, é, que o Brasil participa, seja para a parte do meio ambiente, seja é, ali junto ao OMC, o, o SPC, né, que é medidas sanitárias e fitossanitárias seja o Codex Alimentarius, então são vários
0: são padrões internacionais,
1: né? Isso, que o Brasil busca adotar, só que a gente sempre tem que trazer ali um, uma certa adaptação desses padrões. É muito ah. fácil você falar: "Ah, vamos seguir o padrão europeu", que é que é um continente que tem um vazio sanitário necessário, que é um É
0: verdade, é verdade.
1: O ambiente
0: é diferente né? no hemisfério norte e na faixa tropical, né?
1: Completamente diferente. E a gente vem aqui para um clima tropical onde a proliferação, e aí não não só de pragas, mas doenças é mais fácil, o clima quente e úmido favorece muito a, a... A uh, fungos favorece a pragas. Ô, então... Guilherme,
0: eu, eu costumo falar que aqui é o baladão do vírus, da bactéria <risos> e, do, e do fungo, viu, rapaz? A faixa tropical,
1: não basicamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessas adaptações, né? O claro. que eu vejo muito conversando com, com os profissionais técnicos da área, eu sou advogado, né? Eu, eu tenho que entender o contexto, Sim. mas o meu... O meu. Você tem que entender
0: é... até o que você vai combater, que é para poder combater melhor, né?
1: Exato. Mas eu, eu não consigo falar do, das propriedades químicas, do, é do fungo, essa parte eu não consigo, né? Mas o que eu ouço falar muito da, do pessoal técnico da área é isso, que existe uma tendência de nos compararmos a, ao hemisfério norte, né? que fica muito mais ali em clima, climas temperados e frios. Sim do que a gente tentar entender a nossa realidade que é de um clima tropical.
0: É, não, legal, interessante essa visão. Né?
1: Nós, te, nós temos locais aqui do Brasil que tem três lavouras no ano.
0: Exatamente, você pega é, essa fora essa a integração linha. ainda, né? que é, seria uma quarta, né? porque é, é fazer várias Sim. coisas na mesma área. Né?
1: Sim, isso você não vê em nenhum país... É, é, como Europa, como Estados Unidos, assim, não, eles não conseguem fazer isso. Não, a gente lá, consegue. tem,
0: lá tem lugar que seis meses não tem vida, a vida está adormecida por gelo profundo. Né?
1: Basicamente, você tem, tem locais ali na Europa que o boi passa seis meses dentro de um celeiro.
0: Exatamente, com temperatura controlada até, né?
1: Sim, ele não pode sair, né?
0: É verdade, realmente essa, essa questão é interessante. Agora, o, o Guilherme, ah, sim, independentemente de qualquer postura, por exemplo, a minha postura não é a favor de várias coisas do agro, apenas porque eu, eu atuo na área, não é isso, né? É que realmente uhum. uma rapidez da resposta do Estado me parece uma coisa correta, o projeto, a lei só precisa ver como é que adequa isso né, a um resultado positivo para a produtividade e para a sustentabilidade, apenas isso que poderia ser a discussão, né? Mas realmente, um, a questão de ser faixa tropical não faz sentido comparar a gente a quantidade de pesticida com de outros países, né? Como a Europa, Estados Unidos, o Japão, por exemplo. Por quê? Porque a gente precisa ter controle, porque senão ia ter perda na produção de alimentos, né? Isso é uma... Sim, muito. É, é, e outra coisa que me parece normal é assim. Todo mundo que critica muito, parece que existe uma explosão de pedido de de aprovação de novas moléculas, e não é. A maioria já me disseram, você me corrija de novo se eu estiver errado, que é assim, é de atualização de moléculas. Eles melhoraram a ação da molécula para a produção e para o meio ambiente. É isso mesmo?
1: Muitos casos seria isso, sim, mas você também tem casos de produtos por equivalência ou produtos genéricos.
0: Ah, perfeito, perfeito.
1: E não é é um um produto propriamente novo. Que é o que acontece né?
0: com a saúde humana. né?
1: Exato. E o que que isso possibilita? A gente tem ali todo aquele período de proteção da patente, da empresa que desenvolveu o estudo, que também é uma questão de tratado internacional isso. E esse produto vem caro. Esse produto que tem uma patente vigente é caro.
0: É porque a indústria investiu dinheiro na pesquisa, né?
1: Exato, investiu em muito, né? É, não exatamente. é pouca coisa que não é. Não. E, e aí você vem, logo depois que a patente cai, e aí começam a ter esses novos produtos. Uhum. Quer dizer, você está barateando o produto, você sim. vai aumentar a, a quantidade de produto fornecido e é a sim. diversidade de produtos. Existe Isso muita indústria
0: do vai... agro que atua nesse setor que você está citando agora.
1: Muitas, muitas. Isso favorece principalmente as pequenas propriedades, as propriedades familiares de produção. Exato. né? Acaba favorecendo muito mais eles.
0: É porque o produto é mais barato né, para eles. né?
1: O que é importante. Sim, sim. E e faz diferença, né? não é? Perfeito. E até um um ponto relevante do PL, né, dos pesticidas, é que a gente sempre teve um problema da utilização off-label dos defensivos. Sim você tem ali as minor crops, que indústria nenhuma faz, desenvolve o um produto pensando nessas minor crops.
0: Ok, por causa de escala. Né?
1: É, não tem escala. Coentro, vamos lá, são, são produtos... Não, não é a escala da soja, do milho, não da é cana. Não é de jeito nenhum. Nunca vai alcançar isso. Então, eles dão a oportunidade, é, é, a ideia do projeto é favorecer essas essas culturas que são culturas principalmente da agricultura familiar
0: perfeitamente de pequeno produto
1: sim e possibilitar não exatamente o uso off label né ah. seria que aquela utilização que não está na bula ah. e, mas eu vou utilizar mesmo assim
0: Perfeito.
1: seria a seria é, a oportunidade de associações representativas dessa desses produtores entrarem com é, com pedido para autorização de utilização desses produtos nas suas lavouras, Perfeito. Né, na sua produção. Que isso é, é uma inovação muito importante. Rapaz, tão, é tão
0: importante. Eu acabei ontem de ler mais um livro do Roberto Rodrigues, que foi, entre outras várias coisas, ministro da Esse último
1: que ele lançou? O... E,
0: o, é, da tropa, como, o caminho da tropa, a tropas, é uma, coisa assim, é. É uma eu coletânea. Tenho esse livro. Você tem, então, eu estava lendo lá e ele bate em vários artigos. É uma coletânea de artigos que ele já escreveu para revistas e jornais impressos. Né? E ele bate muito nisso, nessa, né, nesse olhar especial que ele acha que a economia privada, e o poder público tem que ter sobre a importância exatamente desses pequenos produtores, produtores familiares que você está citando. Porque eles não só produzem alimentos, apesar de que de uma escala bem pequenininha, mas eles precisam de ajuda para conseguir ter um mínimo de tecnologia, porque senão não tem escala suficiente para se manter, e eles ainda ajudam Ah. o quê? A sustentar a própria família e a estar inserido ali na economia de onde eles estão. Isso é muito importante, né? Sim.
1: Importantíssimo, eu... Ele gera um imposto, gera um emprego. eles fazem o mercado circular. É, 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 vê a nossa cesta alimentar, né? O que a gente come todo santo dia. Tem tomate, tem alface, tem o, o, o coentro.
0: Não, e outra, coisa, não tem... uma outra coisa importante que o Roberto ele fala assim, na hora que fecha uma propriedade pequena de uma família, você está colocando no mínimo duas pessoas para ficar desempregado. E ter que correr atrás Sim. de emprego num outro lugar, que é outro setor. Ô, 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 Guilherme, já vou aqui fazer um compromisso com você, a gente está chegando ao finalzinho aqui do, do papo prateleiro, porque assim, em vez de fazer uma conversa de 50 minutos, eu prefiro fazer uma conversa cinco conversas de 10 minutos cada uma, né? Então, você volta mais vezes, como eu citei no comecinho, eu cada vez mais chamo gente que é da área, que é da área de Sim. direito, porque é necessário demais, a conta que todos os agentes tenham segurança, né? Segurança, informação e segurança para conseguir crédito, e informação e segurança para conseguir fechar contrato, fazer associações, parcerias com garantia para todo mundo. Né? E que as leis sejam respeitadas, com é para que ninguém seja acionado. Né? Então, eu vou aqui já me comprometer de chamar mais vezes para conversar, combino lá com a Super Helena, e a gente conversa mais. Mas eu não queria fechar sem tocar, mesmo que rapidamente. Sobre um assunto do... 2023 abriu com bastante guerra <risos> agronegócio e o poder público. Né? Vai ser, serão quatro anos bem intensos e interessantes. Né? E uma outra Isso. questão, que é uma, também uma luta de anos e anos, que é uma questão da gente agilizar, modernizar a vigilância sanitária, principalmente sobre os produtos de carnes. Né? Em que pé está que essa situação e esse embrólio jurídico?
1: Olha, foi sancionada a lei Isso. do autocontrole. Recentemente. Né? Né? É, é, é uma lei que é importantíssima, eu acho, eu, eu entendo. Eu tenho 10 anos de advocacia, 10 anos atuando com frigorífico. E um problema que sempre existiu era a dinâmica do CIFS, que você tinha que ter um, um auditor fiscal federal agropecuário... Não, dentro é a
0: salinha do homem de branco lá dentro do, da indústria.
1: Sim, mas ele teria que, teoricamente, fiscalizar 24 horas a atividade da empresa. E tomar Porque decisões empresa, rápidas. 24 horas. É, é aquilo, os lotes de animais começam a chegar às 5 da manhã, passam o dia inteiro abatendo, de meia-noite às 4 da manhã é a sepsia do frigorífico. Exa- exatamente. Então, teoricamente, o AFA ele teria que fiscalizar tudo isso. Só que, na prática, a gente sabe que isso não... É, é impossível de ser realizado. É, é algo tá está na lei, mas que é totalmente impraticável. E já exatamente. existiu a realidade de ter AFA indicado para mais de um frigorífico de fiscalização permanente de 24 horas.
0: Aí que fica impossível.
1: Mas mas, por falta de efetivo. Exato. O Estado não consegue ter tantos braços assim. Isso é impossível. Ah. Completamente impossível. E o Estado tentou cumprir a risca, a lei como era. Só que ela se tornou totalmente impraticável. Perfeito. E e esse projeto do autocontrole, ele vem... Por um lado, uma liberdade para a indústria. né? A indústria, agora, eu me controlo, teoricamente. Né? Só que, ao mesmo tempo, gera um, um, uma quantidade maior de afazeres para a indústria. Com esse projeto do autocontrole, você vai entregar em todo o seu protocolo de produção, você vai ter que demonstrar que você tem monitoramento adequado para garantir a qualidade do seu produto. É um garantir... assunto
0: delicadíssimo, né?
1: Muito, muito delicado. Então, veja, você vai ter que garantir a rastreabilidade de todos os seus insumos, todos os seus insumos dentro vou, da sua porque, produção.
0: Porque tem importador lá fora que exige isso, né? Senão não, exige.
1: não, você vê, tem, tem frigorífico que tem que ser ractopamina free, né? Você não pode usar ractopamina.
0: Exatamente, principalmente suinocultura,
1: né? Sim, suinocultura, frango também e o boi também, que pese, dizem que a ractopamina acaba piorando o gosto da carne do boi, né? Então, aí você vê. Você vai ter que rastrear no caso do, do sistema de integração para frango e para porco, até a ração. Os medicamentos que são utilizados.
0: Exato. Os, a, os ingredientes que estão na ração, né? Que é muito, tem muita mixeira, né, que mistura coisas que ela, na verdade, não fez, né? pegou de outros fornecedores.
1: Né? Sim, sim. Então é, é uma situação que. É muito custosa, é muito trabalhosa e a indústria vai ter que se adaptar. Agora é importante dizer também, cada setor dentro da defesa agropecuária do Ministério da Agricultura, ele vai precisar regulamentar o autocontrole, porque cada um tem sua especificidade. A,
0: a, a, a lei é só o começo do jogo, né?
1: <risos> a lei é o começo da discussão, mas já é, eu acredito que já é um sinal muito bom. Não, claro. Da evolução. É, é, tende a melhorar muito. E o mapa ele vai continuar a fiscalizar. Só que ele vai fiscalizar de uma outra forma agora um
0: modelo diferente. Né?
1: Exato. E, esse é o grande negócio. A indústria ela tem que estar pronta para conseguir implementar esse sistema.
0: Perfeito. Ok. É, é, é como um resumo, viu, Guilherme? Não sei se você você conhece o professor Marcos da Marquestrat, aqui de Ribeirão Preto, é assim, gente, sempre que vai ter uma uma discussão legal sobre a a, a aprovação de uma lei ou não, o que que vocês do Agro têm que fazer? Vocês têm que participar. Não é para ficar brigando com, quem, com o governo que entrou, que saiu, que, seja o que for. Participe da discussão, que é a hora que é o seu ponto de vista, que você tem a oportunidade de defender o seu ponto de vista. E, e eu não lembro agora qual é o nome dele, é um político muito engraçado, que falava assim, que o meu chefe perguntou para ele, ele falou assim, mas a lei aprovada ficou boa? Acho que foi o Alisson Paulinelli, né? ele é o ministro de Agricultura. A lei foi boa? Ele falou assim, foi boa. Eu falei, mas como é que você sabe? Ele ficou assim, porque ninguém ficou satisfeito <risos> quando é assim, é porque a lei é boa. <risos> Ô, Guilherme, então, renovando, eu queria te chamar mais vezes para a gente conversar. São assuntos que vão estar na ordem do um dia bastante tempo e passam, é, é, é assim, como o Guilherme falou, democracia é assim, todo mundo tem o direito a palpitar. É só sentar, conversar e tentar fazer isso da maneira mais rápida possível, mas o direito, a, principalmente a quem está, a quem é diretamente atingido pela questão e o consumidor é um deles, né, principalmente de alimentos, é, é necessário, você tem que abrir esse espaço. Super, Guilherme, obrigado. Aí, vou te chamar mais vezes, tá? para a gente continuar falando aí de agronegócio e a necessidade de ter um o jurídico. Tá?
1: Eu que agradeço e estou sempre à disposição para contribuir com você.
0: Bom, meu querido, muito obrigado. Vocês acompanharam essa conversa super legal e é para a gente ficar antenado em, em, em que passos estão essas questões que são muito importantes para o agronegócio brasileiro e, por consequência, para o país inteiro, não só para o segmento. Né? Esse é o Guilherme de Castro Souza, advogado especializado em agronegócio, mas um moleque novão que está atuando no ar, um sorriso bonito, ajudando a tirar essa carranca que o setor ainda tem um pouco, viu, Guilherme? Então é legal trazer gente nova, de área nova, de novo setores e, principalmente, gente jovem, com garra, com energia, que gosta do setor, um setor que envolve aí já campo e cidade, como o grande Roberto Rodrigues que eu citei, falou, há muito tempo. Campo e cidade é a mesma coisa, né? Falou de indústrias, está falando o boi que chegou na cidade é abatido por emprego, gente que está na cidade, quem está lá na universidade vai trabalhar na fazenda, mas se formou na universidade, gente que faz exame, está no laboratório na cidade, faz exame de materiais que estão lá na fazenda, tudo é uma coisa só. E é um bate-papo que vocês acompanham, graças ao apoio do Clube Água Brasil, Clube Água Dealer, e que vocês acompanham nos nossos dois espaços fixos da internet. Que são o nosso site, o agorrevenda.com.br, o nosso espaço também da, da, da corporativo, né? Que é o e a conversa com o Guilherme Vida também, podcast. Podcast Radar água que a gente coloca nos cinco espaços que a gente tem, que a é Amazon, Disney, Spotify, Apple e o Google. Guilherme, super obrigado, bom resto de dia, até a próxima para a gente conversar mais sobre direito e agronegócio, tá?
1: Com certeza, estou sempre à disposição. Oh, muito um obrigado,
0: querido. Até a próxima.